0: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
1: ¿Cómo estamos? Eh, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Quiero darle la bienvenida a mi amiga y
2: copresentadora Monse Medina. Monse, ¿cómo estás? Muy bien, doctor Juan. Emocionada de estar aquí para otro episodio de Santo Remedio y de una recordándole a ustedes que nos están escuchando que se pueden comunicar a través del 786-322-8548. Nos pueden hacer cualquier preguntita de nuevo. 786-322-8548.
1: No solo eso, quiero recordarles también que bajen la aplicación de Euforia para que puedan escuchar todas las semanas un nuevo episodio episodio de este podcast de Santo Remedio. Hemos hablado de todo, Monse. Hemos hablado uh -huh. de muchísimas eh, preocupaciones que la gente tiene de coronavirus, pero también hablamos mucho de prevención y otras condiciones que la, nuestra comunidad realmente le preocupan. Y hoy es uno de esos días. Eh, Tú sabes, Monse, que una de las enfermedades que la comunidad hispana y muchas otras comunidades es la más miedo eh, que le tienen o, o quizás la más que les preocupa, es el Alzheimer. Uh -huh. Entonces eh, vamos a estar hablando de eso porque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, aprobó recientemente el primer tratamiento contra el Alzheimer en casi 20 años, pese a dudas realmente de expertos médicos de pues si supuestamente el fármaco realmente funciona o no. Eh, el, tiene un nombre raro, como muchos medicamentos, Monse, eh, Yo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es Adu, Aduhelm. Aduhelm eh, es el nombre eh, de este eh, medicamento. Ha sido controversial porque algunos expertos eh, realmente no pensaban que se debería haber aprobado. Eh, vamos a estar hablando en unos segundos con un experto amigo de la casa, el doctor Carlos Ramírez Mejía, que es eh, neurólogo. Pero una cosa que les quiero adelantar es que este medicamento se aprueba para pacientes que tienen una, un déficit cognitivo leve. No es para pacientes que tienen Alzheimer ya más avanzado. avanzado, así que vamos a hablar un poquito de esta condición, vamos a hablar un poquito de este medicamento, de esta aprobación, eh, para eso vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo el doctor Carlos Ramírez Mejía, neurólogo aquí en la ciudad de Miami. Carlos, ¿cómo estás?
3: Muy bien y muy contento de estar aquí otra vez con ustedes.
1: Gracias, Carlos. Mira, yo creo que, Monse, ¿qué te parece? Antes de entrar en el medicamento, porque esto es importante, uh -huh. Carlos, ¿nos puedes hablar un poco de qué es el Alzheimer? ¿Qué pasa en el cerebro de las personas que desarrollan Alzheimer para que después nuestro, la gente que nos escucha puedan entender qué es lo que hace el medicamento? Uh -huh.
3: Perfecto. El Alzheimer es un tipo de demencia. Muchas veces la gente me pregunta cuál es la diferencia entre Alzheimer y demencia. Demencia es cuando la persona pierde funciones intelectuales que tenía antes. Entonces nosotros teníamos memoria, teníamos habilidad para aprender cosas nuevas, las perdemos, eso es lo que se llama demencia. Y una persona puede sufrir demencia por diferentes razones. Una, porque tenga bajos niveles de vitaminas, porque tenga sífilis, porque tenga eh, sida, porque tenga la tiroides que no le esté funcionando, pero también le puede dar por enfermedades que, que las que se van muriendo, las células cerebrales, y ese es el caso del de, Alzheimer's. En el Alzheimer's las áreas que controlan, que, que procesan la memoria, se, se empiezan a morir. Básicamente, eso es lo que está sucediendo. Cuando nosotros miramos el cerebro de una persona con Alzheimer, es que selectivamente las áreas del cerebro que procesan la memoria y otras áreas de razonamiento eh, se han muerto. Entonces, cuando nosotros miramos en el microscopio, encontramos que se forman unas placas y hay unas cosas que son características, unos hallazgos que son, que, pues lo que decimos nosotros, eh, indicadores de que la persona tuvo el Alzheimer. El problema es que cuando la persona eh, comienza a tener síntomas, generalmente ha perdido una gran cantidad de células en el cerebro. Y es eh, la frustración para nosotros, porque encontramos que la persona ya generalmente tiene un Alzheimer que es avanzado. Y en segundo lugar, no teníamos ni un solo medicamento realmente efectivo, no teníamos ni un solo medicamento que lograra cambiar la progresión de la enfermedad. Y básicamente lo que hacíamos era tratar los síntomas. Entonces, con, con, en este caso de este nuevo medicamento, eso es lo excitante que es la primera vez que vamos a tener algo que de pronto pueda modificar el curso de la enfermedad, el Alzheimer es devastador y cada vez vamos a tener más y más personas con Alzheimer y la comunidad latina es una de las más afectadas el riesgo más grande de sufrir Alzheimer es envejecer y la opción es morir joven, o sea, pues que vamos a seguir todos envejeciendo porque eso es lo que queremos, pero estamos aumentando nuestro riesgo de Alzheimer. Y las otras son algunos factores genéticos, hay algunas familias en las que es más común, pero la mayoría de los casos de Alzheimer ocurren eh, por razones que no sabemos, pero nos damos cuenta que hay algunos factores que la influencian, como por ejemplo eh, la apnea del sueño, eh, las personas que han sufrido un, un golpe en la cabeza severo, eh, personas que tienen eh, diabetes, que tienen eh, pro problemas de hipertensión, personas que consumen muchos carbohidratos, eh, personas que no se mantienen intelectualmente activos entonces, la menos intelectual sea la persona mayor, eh, mayor es el riesgo de sufrir esta enfermedad entonces, es algo que vamos nos va a afectar cada vez más nosotros sabemos cuál de nosotros nos va a dar y por eso es que es tan importante que salgan medicamentos como este
1: eh, Carlos eh, en términos de, de, del Alzheimer, muchas personas se preguntan, eh. Es, es prevalente, obviamente, en la comunidad hispana, pero tiene que ver con, con nuestros genes, tiene que ver con, nuestra, con nuestro comportamiento como, como comunidad, en términos de lo que comemos, en términos de, de cuánto ejercicio hacemos, en términos de nuestra educación, o sea, ¿con qué tiene que ver?
3: Bueno, lo, la, hay algunas familias eh, a quien les da Alzheimer y están destinadas las personas todas a sufrirla. En Colombia, por ejemplo, hay una zona en el departamento de Antioquia, cerca de Medellín, donde eh, hay personas en las que les está dando el Alzheimer a los 30, a los 40 años y el Alzheimer no, no está, eh, está ocurriendo a cualquier edad, es sumamente severo y se han encontrado los factores genéticos eh, que que hacen que la enfermedad eh, ocurra en estas en estas familias. Hay otras familias en Holanda que también eh, tienen, eh, tienen este Alzheimer's. Generalmente estas personas les da Alzheimer en cada generación, a casi todos los miembros de la familia, y cada vez les van dando más temprano. Por eso en Colombia donde están haciendo la mayor ca cantidad de estudios eh, para entender esta enfermedad, porque es uno de los núcleos más importantes. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Como yo decía, la mejor manera de prevenir el Alzheimer's, porque hay cosas que no podemos modificar, Afecta más a las mujeres y la edad. No le podemos cambiar el sexo a las mujeres y todos queremos vivir mucho tiempo. O sea, que esos dos factores no son modificables. Pero hay otros que sí. Por ejemplo, sabemos que la gente que hace ejercicio por lo menos 30 minutos al día, 30 minutos, obtiene unos grandes beneficios que ayudan a disminuir el riesgo de, de, de Alzheimer. Eh, sabemos que es mucho mejor hacerlo todos los días, 30 minutos, que ir al gimnasio tres o cuatro veces a la semana por dos horas. Sabemos que el bajar el consumo de azúcar disminuye también el riesgo de sufrir Alzheimer porque hay unos compuestos que son muy tóxicos para el cerebro que se producen cuando consumimos azúcar. Entonces, el, el latino consume mucho azúcar la uh -huh. otra El otro factor que, que nosotros podemos modificar es mantenernos intelectualmente activos. Entonces, el nivel educativo de muchas de nuestra comunidad no es tan alto. Sabemos que entre más usemos el cerebro, más áreas del cerebro estemos eh, eh, conectando, aprendiendo cosas nuevas, también disminuimos el riesgo de uh -huh. sufrir uh -huh. el, el Alzheimer. También hay ciertos antioxidantes que podemos consumir. Por ejemplo, queremos que el café, alguna el clacoenzima Q, tener unos buenos niveles de vitamina D en la sangre, eh, y otra cosa es tener un apoyo social, sabemos que la gente que vive eh, eh, con personas que las quieren, personas que, tienen, que, que, que son felices interactuando con otros, generalmente sufren menos claro. eh, demencia, los que tienen mascotas, eh, los que están felizmente casados, no creo que los que estén mal casados estén... <risa> pero, pero los que están felizmente casados les... les uh. O sea que esas son las cosas que nosotros podemos mm. hacer. Mm. Y la otra cosa importante es tratar de determinar quiénes son los que tienen más riesgo con pruebas, que en este momento estamos desarrollando pruebas de sangre, pruebas de... que van a determinar quién está a tanto riesgo de sufrir la enfermedad para poder darle algo que la vaya a prevenir antes de que tengan los síntomas. En este caso, lo estamos haciendo con este nuevo medicamento solo aquellos que ya comenzaron a tener síntomas y se les hacen unas pruebas que muestran que es casi seguro que le va a dar el Alzheimer, la posibilidad es de un 95 100%, entonces esas son las que se le está dando este medicamento. Muy bien,
1: muy bien, antes eh, importante
3: es la detección temprano.
1: Antes, antes de irnos a, a una pausa, eh, Monse, yo he visto tu Instagram, tú tienes <risa> tú tienes buen apoyo social. Muy eh, buen apoyo
2: social. Tengo una mascota.
1: No solo la mascota, pero o sea, yo veo tu Instagram, tú sales mucho. Hay mucho pariseo Ay, qué eh, exagerado. Mucha, eh, mucha diversión Pero también hay boxeo
2: eh, Estoy llevando una vida saludable, eh, oye, doctor pero es que Juan no,
1: pero no me has dejado terminar yo, que... Sé que, yo sé que eso también está en tu Instagram Lo último antes de la pausa que te voy a preguntar Monza está tomando café en este momento Ay. Lo cual Carlos dijo que era saludable La pregunta es, ¿cuánto azúcar le pusiste?
2: Bueno, dos esplendas Que yo sé oh, que oh. ustedes los doctores oh, oh. se alarman oh, oh. con el esplenda no, no, no. Estoy no. tratando de hacer muy el mal, switch a stevia O algo más no, el, el, orgánico el,
1: la, la, la transformación Dios. tiene que ser a no azúcar, Monse. Eh, pero yo siempre bueno,
2: salgo regañada de acá. Eh,
1: bueno, pues eh, no te preocupes, Monse. Tú representas, tú representas no, uf, a la mayoría ¿cuántos? de yo las sé, personas allá sé. afuera. Igual que yo. Oye, yo también uso azúcar de vez en cuando. Y los
2: traguitos también en esos restaurantes tan fancy que me encantaría ir a mí.
1: Yo, yo eh, el alcohol usualmente eh, es raro que lo consuma porque estoy de guardia literalmente todos los días. Eh, pero... De eso, es más, vamos a una pausa, Monse, okay. de eso le queremos, vamos a preguntarle a Carlos de eso, porque la parte del consumo de alcohol y, y la memoria, el Alzheimer, yo creo que es un poquito controversial, ¿no?
2: Ok, al regresar aquí en Santo Remedio.
1: Estás escuchando el
0: podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina
1: Punto com para detalles.
0: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
1: Bueno, y seguimos aquí con Santo Remedio. Eh, obviamente, eh, siempre que Monse eh, empieza a hacer preguntas, la mm. conversación se desvía un poco a cosas que, que obviamente a ella le interesa eh, eh, muchísimo. Eh, y estamos hablando, estamos hablando, Monse, de el consumo moderado, vamos moderado, a hablar moderado, porque claro. Monse no. yo lo he visto, Monse es súper responsable, ella consume alcohol moderado, a veces. Ah, el...
2: a veces doctor. <risa> <risa> Oigan, yo estoy súper bien portada. <risa> yo lo sé,
1: yo lo sé, yo lo sé, o, escuchen bien chicos, ¿todavía soltera?
2: todavía soltera, uh, qué triste sí, pero con muchos,
1: yo sé que hay muchos candidatos sé que hay muchos candidatos lo que pasa es que Monse es estricta tienes que estar vacunado tienes que estar inmunizado, tienes que presentar tu evidencia y tienes que ser un hombre de bien y ahora uh -huh, que exacto. Monse es muy muy amiga mía, tiene que pasar también por mi aprobación, exactamente, okay. muy bien eh, Carlos el consumo sí. moderado de alcohol, esto es algo como que Hemos visto en la evidencia científica que, como diríamos en buen español, va y viene. Uh -huh. Algunos estudios dicen que está bien, algunos estudios dicen que está mal. Con relación al desarrollo de demencia, ¿qué, no, qué nos tienes que decir? Y
2: doctores, expliquen también moderado, porque el moderado para uno no es el moderado ahí vamos, para ahí otro. Vamos, ahí bueno, vamos. pero para ser claro, ¿verdad?
1: <risa> mire, lo, lo que
3: está pasando, lo que pasa es esto, mire. Eh, se, 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 se dieron cuenta que la gente que vive en los países mediterráneos eh, en, y en... Ciertas áreas de Japón tenían menos demencia y comenzaron a mirar qué era lo que hacían, una de las cosas, la dieta mediterránea, le eh, eran mucho más longevos y vieron que todos tomaban alcohol, eh, los japoneses tomaban el sake y los, eh, los españoles, los portugueses, los italianos estaban tomando, los griegos estaban tomando vino. Entonces, ellos vieron que era que aquellas personas que no tomaban vino tenían menos duraban menos que los que lo estaban tomando. Entonces, ellos empezaron a ver cuál era la cantidad promedio que consumía una persona en Portugal, en España, en estos países y dijeron, vamos a hacer estudios para ver si, si eso es cierto. Pero como son anglos, que son gente tan cuadriculada, lo que hicieron <risa> era que ellos miraron cuántas onzas eran y entonces le entregaban a la persona en una pipeta medido una cantidad de, de alcohol, porque se la tomaran y después miraban a ver los marcadores y lo seguían. Lo que ellos no se habían dado cuenta era que cuando el español estaba tomando, generalmente lo estaba haciendo en un happy hour con sus amigos, uh -huh. riéndose, echando cuentos, viendo pasar a las muchachas y, y, y haciéndole piropos, estaban hablando de política, se estaban relajando, estaban comiendo, que lo que, que protege el hígado. Entonces, estaba era era... Lo, el beneficio era el licor en esa actividad de relajación, de alegría, de intercambio y no era como lo consumen los anglos, como los, 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 eh, los polacos o los rusos que es sentarse a tomar licor para emborracharse. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Si usted está, en una, está comiendo algo, se puede tomar eh, un, un vino con la comida y parte de esa interacción social los otros y ahí es donde tiene todos los beneficios
2: me encanta, no me encanta en estos hallazgos
3: días, esto, a las 8 de la noche sentarse y mirar el reloj y decir me tengo que tomar las 5 onzas de licor a, así no funciona, tiene que estar dentro de, de esa interacción de, eh, mezclado con comida y es más uno ve las cosas que la gente está comiendo, esta gente está comiendo jamón serrano, chorizo, tienen a 99 años, están en perfecta forma y están consumiéndolo y nos han dicho que eso era malo, pero no lo es. Siempre se esté mirando dentro de ese de ese contexto. Entonces, el licor sí tiene un efecto benéfico porque nos relaja y nos ayuda a interactuar con otras personas y puede que nos baje lo el, mejor el, 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 el colesterol, el y algunos otros marcadores de inflamación.
1: Eh, eh, Muy
2: bien. Eh,
1: estamos Obviamente esto es un podcast y, y, y no es televisión, pero déjenme describirle la celebración que tiene Monse Medina eh, mientras escucha a, a la eminencia del doctor Carlos Ramírez Mejía. Eh, eh, básicamente ha hecho una ola, ha aplaudido sin que haya ruido... Eh, está riéndose mi happy
2: dance. está haciendo el happy
1: dance, eh, está haciendo de, de de todo eso realmente. No, pero Carlos, en realidad lo que estamos hablando es algo que, que uno no tiene que ser médico para para tener sentido común y uh -huh. es y es eso de balance en la vida, ¿no? Uh
3: -huh. Exacto. Mire, nosotros hemos visto que las personas a quienes eh, tienen el mejor pronóstico para la Alzheimer son las que son felices, las que manejan el estrés bien, las que tienen interacciones sociales, los que están aprendiendo cosas nuevas, los que quieren, están todavía con apetito de vida. Uh -huh. Hay uh, excepciones, y, y... Pero, pero si uno quiere disminuir el riesgo es hacer eso, tener entusiasmo, levantarse cada mañana y decir, voy a aprender algo nuevo, quiero hacer algo nuevo, caminarse, moverse. El cerebro, cuando el cerebro percibe que usted se está moviendo, cuando el cerebro percibe que usted está haciendo actividad física y tiene actividad intelectual, él comienza a crear más conexiones y esas son las que nos ayudan a que no nos dé Alzheimer. Imagínese, el cerebro está pendiente de cada cosa que nosotros hacemos, hasta el punto de que han encontrado que un mascar chicle eh, le muestra al cerebro que, la porque muchas personas con la edad dejan de comer y comen menos, entonces el cerebro va percibiendo que esa persona está como apagándose, entonces no le va a hacer tanto, eh, no va a crear tantas conexiones. Aún la gente que empieza a mascar chicle, el cerebro lo percibe como que es una persona que está comiendo en cantidad, que está eh, llenándose, que tiene mucha energía, que es una persona que todavía está muy viva, entonces todas esas cosas que le dicen al cerebro eh, haga conexiones yo estoy aquí, yo estoy vivo, yo me estoy moviendo, eh, le ayudan al, 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 al cerebro ¿Eh? para crear conexiones y prevenir el Alzheimer.
2: Hoy en Santo Remedio, hablando con el neurólogo, el doctor Carlos Ramírez Mejía, que nos está hablando, doctor Juan, acerca del Alzheimer's. Y al regresar de la pausa, vamos a hablar de este nuevo medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Quédate aquí en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y
4: Monse Medina. Aloha, mamá. aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
0: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
1: Bueno, y seguimos aquí con Santo Remedio. Eh, Carlos, se nos ha ido el tiempo volando con este tema tan, tan interesante, pero quiero que nos des, o sea, empezamos esta conversación con la aprobación de un medicamento. Uh -huh. Este medicamento que, que, que se conoce como Aduhelm, no sé si lo estoy pronunciando bien, Carlos, pero ese es el, ese es el sí. nombre. Eh como neurólogo, como neurólogo, ¿esto es un medicamento que tú vas a recomendarle o que lo vas a utilizar en tu práctica, inclusive dentro de toda la controversia en la que se ha aprobado?
3: Claro, a, aún aquí mis, eh, mis socios en mi oficina han participado en los estudios de este medicamento Mire, lo que pasa es esto Para explicarle a la gente lo que está pasando Yo les dije que había una proteína que se encontraba en el cerebro De las personas que tenían Alzheimer es una proteína que es anormal Y es una proteína que va dañando las células Entonces, esa proteína nosotros la podemos medir En estudios, en imágenes Como haciendo una resonancia magnética Un estudio en el que se puede medir La cantidad de proteína que la gente tiene en el cerebro Sabemos que eso es, está presente En el 100% de las personas que tienen Alzheimer entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se les da este medicamento, usted mira la imagen antes y después y es dramático. La cantidad de esa proteína que desaparece es, es increíble. Es tan rápido el, el, la, la, la desaparición de esa proteína que algunas personas pueden tener hasta inflamación, eh, pueden tener eh, algunas complicaciones en ese en ese periodo, porque es, una, es de verdad una cosa bien espectacular. El problema es este, que nosotros no sabemos si la proteína es una consecuencia del Alzheimer o si la proteína es una causa de Alzheimer. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es cuando la gente lo está recibiendo en el mundo real, vamos a ver si esta proteína, si es la causa, a estos pacientes les va a ir sumamente bien y vamos a encontrar un mecanismo para tratar esta enfermedad tempranamente. Si la proteína aparece como una consecuencia, no va a pasar nada. Si estamos removiendo algo que no tiene nada que ver, simplemente algo...
1: Entonces, Carlos, básicamente, eh, usualmente en, en el mundo nuestro de la medicina, antes, y, y por ejemplo lo aplico a cardiología, que, que es mi, mi especialidad, eh, usualmente antes de eh, aprobar un medicamento, nosotros queremos eh, estar seguros de que va a reducir el riesgo de lo que queremos reducir. En cardiología es muertes por infartos de corazón o derrames cerebrales. Usualmente antes de probar eso no se aprueba el medicamento. Lo que pasa es que para probar eso hay veces que se necesitan estudios de cuatro años, de cinco años, etc. En este caso lo que tú me estás diciendo es esto se está aprobando antes de nosotros realmente saber si lo que estamos buscando en estos pacientes va a funcionar o no.
3: Lo que pasa es esto, mire, muchos de los pacientes que estuvieron en la prueba, la gente, la, los familiares, y hay reportes de que ellos dicen que, que, que les ayudó muchísimo. Hay personas que dicen que por, a raíz de esto el papá no lo pusieron en una en una nursing home, que el que la persona ha mejorado. Y hay estudios que muestran que sí hubo una mejoría. Lo que pasa es que los casos de Alzheimer hay personas que los tienen muy severos, muy acelerados, mm hay otras personas en las que el curso es distinto. Entonces, no es una enfermedad homogénea. Entonces, es, y, y, es, y es tan espectacular lo que se vio en las imágenes, que se hizo con ese medicamento lo mismo que se hizo con la vacuna del coronavirus. Se le dio una aprobación de emergencia. Esto es lo mismo que se hace con los medicamentos para cáncer. Por ejemplo, cuando aparece un medicamento de cáncer de seno o de leucemia, que parece que promete, y aunque hay un poquito como de información ambivalente, muchas veces lo aprueban como de una cosa de, de, de emergencia para tratar de, de ayudarle a la gente. Entonces, el Alzheimer es tan serio, no hay nada que podamos hacer y hay alguna información que nos dice que puede mejorar a la gente, entonces eh, se le aprobó. Porque si no, tenemos mm. que esperar 5 o 10 años sin medicamentos. Muy bien. Entonces, si este medicamento realmente, al quitar esa proteína, logra frenar el curso del Alzheimer, esta es una de las de las cosas más importantes que, que han sucedido en nuestra vida.
1: Muy bien. Bueno, eh, Carlos, la verdad, una conversación eh, súper importante. Eh, gracias por estar con nosotros y compartir todo ese eh, conocimiento sobre una condición que nos preocupa, eh, eh, inclusive a mí, dentro de, mí, de mi familia. Eh, hay pacientes o, o hay personas familiares que han padecido de, de esta condición. Así que gracias por esa información y hasta pronto, porque obviamente ya mismo va a surgir algún otro tema de neurología en el cual te pediremos ayuda. Muchísimas gracias eh, Carlos, eh, doctor Carlos Ramírez Mejía. Y a ustedes, espero que hayan eh, aprendido muchísimo de esta condición, espero que hayan tenido una mejor idea de este medicamento que se acaba de aprobar. Obviamente estas noticias a veces son difíciles de comprender y nosotros estamos aquí para tratar de simplificarlo. Monse, muchísimas gracias. No nuevamente por estar con nosotros sabemos que tu cerebro cada día está más joven según eh, lo que hemos aprendido hoy
2: claro que sí. y
1: dentro de todas las cosas que se pueden hacer para eh, mejorar la memoria me refiero al boxing que estás claro. haciendo no sé no sé de qué estás no sé qué estás pensando pero me refiero al boxing que estás haciendo y ustedes acuérdense bajen la aplicación de Euforia para que puedan tener todo este conocimiento que les estamos dando todas las semanas hasta la próxima
4: tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado